0: 朋友问我：“明年你中欧毕业了做什么？”我回答：“去学一年英语。”他诧异地问：“你英语这么好了，为什么还要学？”我说：“我离英语好还有很大的距离呢，顶多是对话没问题了，涉及到灵魂与思想的沟通就显得力不从心了。比如，我对好几本英语原版的著作很有兴趣。”可是对他们的中文译文，我又不是很满意。我想学习学习，以后自己翻译。朋友又问：“那学完英语你做什么？”我说：“我想报一个心理学的博士专业。我觉得这门技艺对我写作很有帮助，也更能理解分析现象背后的成因。”朋友惊叹道：“你怎么有这么大的动力呀、啊？”我认识你的这几年，你每天都在学习，你到底想干嘛？我说，我想拥有一个不被同情的老年。现在我就得努力，想在自己年老的时候依然能够感受生命之美。我们经常说，常回家看看，多陪父母说话，甚至为不探望父母还立法。这不是我要的老年。充满着弱势的怜悯和无奈的孝道重压。我不想让我的孩子出于礼法道德来看我，我不想让自己老了以后活在整天期盼儿女孙子电话的孤单里。在国外旅行的时候，我看到很多老年人精气神都特别的好，他们打高尔夫、办 party， 老得很有风骨和气质，状态极佳。其实，在我们中国也有很多这样的老人，他们退休以后上老年大学，琴棋书画，写回忆录，还做一点慈善。人在老年的时候，也许体力不及年轻人，但是经验是财富和宝藏；也许记忆力不及年轻人，但是智慧却无可比及。前提是你从未放弃过学习。我们应该明白一个道理：学习这种能力不是为孩童准备的，学习能力是伴随终生的。“活到老，学到老”这句话出自古雅典著名政治家梭伦之口，直以为“我越老越学到了很多的东西”。很多人在走出学校以后，觉得学习这件事情就终止了。把时间花在打麻将、烧饭、做菜、聊闲天儿上。也许这一段你觉得很舒坦，但是舒坦之后就是老年的渴求陪伴、与世脱节、寻求帮助以及无所事事。你期望得到社会的关爱，你怕被忽略，你渴求更多的照顾，你害怕老来的孤独和寂寞。诚然，从社会角度上来说，关爱老人是正确的，因为每个人都会老，每个人都怕老无所依。一个对社会奉献了半辈子的人，理应得到善待。但是从个体角度而言，你绝对可以打破这个恐惧的怪圈，前提是你永远在进步。我曾经听过海尔集团张瑞敏的演讲。赞叹这位共和国同龄人的思维敏捷和博学多才。他直到今天都以每周阅读两本书、一年一百多本的速度在学习着。在座的学生提问的所有跨时代、跨技术、跨领域的问题，他都有过思考，并且能够提出独到的见解。我有时候想，能跟这样一位智者在一起学习和生活。每天聆听他对世界的领悟，这是多么幸福的事情啊！而张瑞敏本人，他也一定来不及哀叹年纪大了没有用了，更不会去祈求年轻人的陪伴，因为年轻人还在争相向他学习，努力跟上他的步伐。其实，这样的老人在这世间还有很多，比方说巴菲特的午餐。比方说，褚时健在暮年新创的褚橙品牌。而对于我来说，我一方面同情怜悯那些老去和即将老去的人，一方面又希望自己活得与众不同。古罗马哲学家西塞罗在《论老年》这本书里说道：“老年人不仅要保重身体，还应该注意理智与心灵的健康。”因此，老年人也要不断的学习。一个总是在学习和工作中讨生活的人，是不会觉察自己老之将至的。这与孔子所云“发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至”是一个道理啊。想拥有一个丰富精神世界和果实累累的老年，现在就要努力了。
1: 回忆起。的消息，这就。皱纹。当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定。当我老了，我珍惜。唱给你的。